0: 如果有机会为自己的人生配乐，你会选哪一首歌作为你的主题曲呢？我是 Coco， 欢迎回到一日一月存在你身边。m o r n i n g m o i n 大家早安，我是 Coco， 欢迎来到一日一月存在你身边。今天的 Coco 日常要跟大家分享我跟我室友的完结篇。没错，应该是真的完结篇了啦。想要好好的把我跟他这嗯两个多月的相处跟嗯互动把它记录下来，当成是一个好好的总结一下我们两个的相处嘛。大家前面听了我这么多小剧场，然后加上一些事情，应该也想要知道现在发生什么事了吧？那为什么会说完结篇呢？就是因为我觉得我们两个结束了，<笑>我们两个在感情上面应该是结束了，应该是没有什么机会了。我会这么说的原因，是因为我昨天跟他一起吃晚餐的时候，他就提到了一个他一直都有在呃见面，然后但他从来都没有承认他喜欢他的那个女生，但是他昨天有点像是 officially 的介绍了这个女生，告诉给我，不是人到现场，是把这个人的呃跟他的感觉 connection 之类的跟我解释一遍以后，我就知道，嗯，这个男生是决定要好好喜欢这个女生了，所以我那时候心情就是觉得，嗯。我觉得蛮有趣的，跟人分析，就是跟人分享，就是这一段时间我自己的心理状态，我跟这个人相处，我跟我的室友菲菲相处的心理状态跟我的一些心情。我觉得 p a r k e s t 是一个很神奇的东西， p a r k e s t 可以把我的一些故事总结起来，然后给自己一个答案，我觉得蛮好的。说不定之后还是会有改变，但是我觉得现阶段我想要给我自己一个交代。那我从头跟他懒人报一下，我是怎么认识这个人，然后跟他有这个 connection 之类的。好，反正我在七月的时候，应该说六月的时候，我就在面试我的新室友，因为我其实住在这里比较久，所以我的房东就想说让我自己去找我想要一起住的人。所以我那时候就在面试的时候，我原本其实没有想要选我现在的室友 Philip， 因为我觉得，诶、欸，他好像他好像是我的所有的那个 list 里面我觉得最平凡的一个人，所以我原本没有把他当一回事。可是我后来跟他聊天的时候，我发现他是最让我舒服的人。我甚至是在呃跟他对话的结束当下，马上就跟他说：“我觉得你是 perfect， 你是最好的人选。”但是我还是有另外一个人要，有几个人要面试，我没有办法先给你答案。可是我觉得你是最好的人选，就是因为他让我感受到前所未有的舒适感。我也不知道为什么，我到现在还是没有办法抓到为什么、哦。我现在已经要把我跟他的故事有点小完结到一个新的阶段的情况下，我还是不知道为什么他让我这么舒适。Anyway， 反正就是这样，这是一个很大的 point。所以呢，后来他入住了之后呢，我们其实也住得很开心。应该说，刚开始第一个礼拜的时候，我的确很爆炸，因为我没有办法接受一个人一直来烦我。然后我在第一个礼拜的时候就发现，他好像是一个很需要去呃有人关注他的一个人，但。没有办法 ，Coco 就不是这样子的人。你就算再怎么样逼我，我就是不会去对你做这种事。所以其实第一个礼拜的时候，我很纠结，我不知道怎么办。甚至他弟弟来的时候，他这个习惯也没有真的改掉。但他后来，我觉得很奇妙的是，我有发现他很认真的在去。呃，适应我的一些生活模式，所以后来他其实再也不会敲我的门、哦，然后他几乎没有主动的来找我做任何的事情，因为他可能知道我就是一个很需要 personal time 的人哦。我有直接跟他讲，我跟他讲的原因是因为我的学姐来的时候，我有一点不知道该怎么办，因为他想要在我房间工作，可是我没有办法跟一个人在同一个空间里一起做事。因为呢，大家如果呃，大家没有机会看到，但是我其实在听音乐或者在写文章的时候进入那个状态时，我很不喜欢旁边有人，因为我会有很多的肢体动作跟自言自语的一个状态，所以我不喜欢这样。然后那时候他好像就有发现这件事情，所以就开始慢慢的不会主动找我，然后跟我说话或什么的，所以我们两个就达到了某个平衡，我就觉得蛮开心的，就是诶。这个人真的有在观察我的一些生活模式，那我就觉得，嗯，还不错。就是我自己又只因为我也是一个很容易去适应别人的人。我同时在适应他的同时，他也适应了我。所以他后来就比较少来找我，那我也比较常去找他。所以我们两个就比较有一个 balance 的存在的时候，其实我觉得蛮开心的。那这当中有一些事情，就是在呃，好，我刚开始的时候认识这个人的时候，我就觉得我蛮喜欢他的。那喜欢他是 as a person， 就是我觉得这个人很棒。可以当成一个很棒的朋友，然后很棒的嗯室友，没有想那么多跟爱情相关的事情。可是我其实还是要把它放在心上，就是觉得诶、欸，这个人其实不错，毕竟他现在诞生。老实讲，我那时候选他当我的室友，某一个原因是因为我觉得他应该有女朋友，所以他让我觉得很 p 很放松。就是没想到他没有的时候，我超紧张，因为我觉得诶诶诶不行，就是 c o 我是一个很怕这种情绪的人，就是那个那个情感的流动我很容易就会抓到，所以我就会很不喜欢那种感觉。可是。我又没有办法控制，人家现在就是没有女朋友，我能怎么办？所以单身的时候想要做什么都是很正常的啊，就尽管我们是室友，都还是一样。所以其实，在我们住在一起的过程当中，有很多很多，他做了很多很小的动作，小动作、大动作都有，然后再跟我就是。有点像是开玩笑，或者是你要讲的更深入一点，也可以说是暧昧、调情，什么都可以。那所以其实我有点被他动摇的感觉，就我会觉得说，哎、欸，我自己现在也单身，所以我也没有，嗯，我也不会排斥或什么的。可是我觉得，呃，有一个很大的 barrier， 就是很大的障碍在我们两个中间，就是我们是室友的这一件事情。室友这件事情是真的蛮复杂的，没有办法这么的容易进入一段关系。你们想想看哦，就是你能你能想象你喜欢的人睡在一个地方，是跟你隔着你一道墙，然后你还甚至他知知道他在哪一个位置躺在哪里，然后他你你早上你素颜，然后呢或者是任何的状态他都看得到，没有任何的隐藏哦，没有任何的隐藏的情况下。你的你喜欢的人就是在你隔壁的时候，是不是觉得很可怕？我真的觉得不是只有我觉得很可怕，我觉得他应该也觉得很可怕。就谁都是真的都是。所以，我们两个坐在一起的某些时候，我真的能感受得到，我们两个都很紧绷。紧绷的原因可能是因为，呃，他可能丢了很多的球，然后我都躲得很开心。就是我会觉得没有必要，真的没有必要。当然还有很多的事情，是因为我们两个对话，他可能会说一些呃很关心你的话啊，或者是讲一些好像。嗯、呃，对你很有兴趣啊，可是他其实真的没有做任何实际行动的时候，我就很讨厌这种人。举一个，我觉得真的是有触及到我很不爽的一个点，就是有一次我跟他分享，呃，环球华语的那个 Instagram 的账号发了我的时候，我觉得很疯狂。所以我觉得这件事情在我的音乐的嗯产业或者是音乐的路途上面是一个小小的里程碑，很小，但是对我来说很重要。然后那时候就跟他说我。得到了这样子的一个小小的认可，但其实，在柏林的大家都不会理解，就是只有在台湾的人会懂什么叫做环球华语 follow 的你。但是，对，反正我就在小小跟他讲说，我觉得大家不会懂。然后他就直接跟我说：“我在乎啊，我在乎啊。”那我就直接当下，我真的是直接有怼回去，我就说：“你不要假装你在乎。”为什么会这样讲呢？因为他从知道我在开始写月评之后，他从来都没有 follow one day one music。甚至他看到我的 Spotify 账号他就叫做 One Day One Music， 他也没有 follow， 你懂那种感觉吗？就有些人会一直跟你说什么哦，我很喜欢你的东西啊，可是他根本就没有在看你的东西。我最讨厌这种人，<笑>我最他妈讨厌这种人，所以这种事情都会让我觉得很烦。就是你不需要这样、啊，然后他又很喜欢在很多人的面前跟我好像看起来很要好，或者是开一些很亲密的玩笑，可是我就会觉得说，你两个人之间的呃友好程度是不需要用这种事情去。呃，宣扬了 ，you know， 就你跟这个人很好，默契很好，或者什么之类，根本不需要去开这种玩笑来证明你跟这个人很好。所以我有时候不知道他在干嘛，然后他会搞得我很尴尬，我不知道该怎么办。而且我又是那种，就是如果你让我尴尬，我就让你尴尬回去的人，所以他也会尴尬。<笑>所以我们两个有时候就是有些互动，就是我可能不是忙的人看起来都会觉得。两个到底在说还是小，可是就是那种感觉，就是我自己觉得不需要，然后他又摆出那种样子，所以我们两个就变很怪，就是有些时候在公共场合或者是一些事情的时候就会很怪。但其实我们两个试一下，或者是嗯、呃、一般的相处，我们根本就没有那些问题，就很奇妙。就这些事情为什么要制造这些麻烦出来？我不懂哎，我真的不懂。可是我,我就是因为被这种很多很小的事情影响，所以我对他就是有一种不一样的心情。那这个不一样的心情，就是从我他开始住进来以后，就开始一直慢慢的膨发、膨发、膨发、膨发，膨发,发到某一个程度呢。他有一天跟我说要去见他前女友，然后他回来看起来很 depressed、很忧郁、很难过的时候，我就觉得，嗯，那我心中就放下了。然后我放下他以后呢，又过一段时间，他又开始跟我玩这种游戏，就是他又开始跟我聊这种东西，然后在大家面前开我这些。嗯，我自己也接不了的一些玩笑的时候，我的心又被撩起来，然后我就觉得，我自己也觉得我很无聊，为什么我会被这种事情撩起来？我觉得最奇妙的是，我从头到尾都知道这个人，他虽然让我感受到很舒服，但其实我们两个有很多的价值观跟想法其实是不一样的。我觉得他其实跟我相对于我来说，其实比较不成熟，可是我觉得他是这样，他是正常的，一个25岁的男生就是应该这样，就真的，因为我有一些很好的朋友，然后他们也跟我同年纪。这些男生的反应就是这样，就就是有一些行为举止、想法，就是这么的简单、直接、明了。对，然后，所以我才会觉得，嗯，就是他这样是很正常的，是我自己本来在相处或者是呃想事情的时候就会更为复杂。这其实是我很大的缺点。对，然后。嗯、呃，有些人会觉得这是优点，但我有时候觉得那是缺点。有有些人会觉得这是什么高敏感人格，我自己觉得不是，我只是单纯觉得，嗯，想太多没有。哈哈，好，反正我也真的是很敏感，所以我也有时候跟他相处的时候，我很明确知道这个人就不会是我喜欢的菜，真的真的不会是。可是我觉得很好笑的是，我不知道大家有没有记得，我真有跟你们分享过，我好像在周记还是在哪里，我有说。就其实我以前很久以前的时候，因为一些有一段时间真的很寂寞，那我就去拜月老。我去拜月老的时候，我那时候因为搞不太清楚我自己想要什么样子的人，所以我那时候在许愿的时候就有点乱许。可是我乱许的那些愿望啊，全部都有在我室友身上出现，我觉得超不可思议的。我前阵子发现这件事情的时候，我觉得超不可思议，那我甚至有一种就是哦这个人就是对的感觉。但我现在就是。我的心情比较平静，好好的就想这些事情的时候，就觉得好像二十几岁的我那时候向往的一些事情，跟我现在二十五岁好像有一点落差。就是、对那个时候的我，可能会很喜欢这样的男生，的确。但是现在二十五岁的我，好像会有这个落差。的确，我前一阵子的时候，有一点就是被我。一些过去的经验跟一些想法給，给嗯，算是框架吧。加上我身边所有大概嗯九成九成以上的人都跟我说。这个人可以试试看，就是因为我已经很少对一个人有这种放心的感觉。我的好朋友们都知道我的一些状况，所以他们看到我对一个人可以这样子放松的时候，他们很希望我可以去试试看。所以我有点像是，嗯，我的各类好友们各种助攻之外呢，然后这个男生又这样对我，所以我就有点小小的陷进去。但是昨天呢，昨天他跟我讲说他喜欢这个女生的时候呢，我其实没有很惊讶，因为我最近就有发现。我们两个的相处互动出现了一个很奇怪的模式，就是我发现不是只有我在躲他，我发现他也在躲我。我们两个只要谁在公共区域，另外一个人就不会出去，就是一定会一定会错开。然后我们就是不想要去见到对方。那我不想去见到对方的原因，是因为我自己想要冷静一下，我想知道我到底在想什么，为什么这个人会在我心中。这么的重要，他做这些事情到底，我到底为什么会就是陷进去？那我不知道什么，他也有这样的想法，他可能也是在 classify 一些自己的一些嗯情绪吧。然后星期六的时候呢，星期六他就突然很嗯很认真地的突然跟我说，他要去露营，然后去一天这样子。我那时候就有点惊讶，我想说，就是我惊讶的原因是因为他跟我讲干嘛？就是他为什么要用一种就是哦，反正那个那个时候的状态很奇妙，就是。我看到他的那个露营包，就那个登山包放在地上的时候，我说：“哎、欸，你要出去哦、喔？”他说：“对啊。”然后他说他决定要很呃很随机性的去河边休息。然后我就想说：“哦，也是蛮不错的啊，就是可以去静心或什么之类的。”我自己是觉得你有这种很呃很随机的想要去放松是一件很舒服的事情，而且他本来就很会做这种事，所以我一点都没有觉得奇怪。我觉得奇怪的点是。他在讲这件事情的时候一直笑，然后那个笑有点像是不好意思的那种笑。我想说，为什么你要不好意思？就是你自己去一个地方，你有需要跟我报备或什么的吗？也不需要啊。为什么你要？你的决定跟我有什么关系吗？为什么你的脸要这样子？反正我就是很会读人家的脸。他说，就算不是这样想，那我就是这样想。<笑>啊，反正我就是很会读别人的脸，所以我那时候就知道 ，OK， 就是他可能是心情不好，或者是想要一个人静一静。因为我知道，就是我室友是一个很不喜欢一个人的人，但是他一个人选择去森林里休息的话，我觉得他应该想要去想一些什么事情。所以当他回来以后，然后跟我分享了他在呃森林里发生的事情，然后开始顺着这个话题慢慢讲到他喜欢的女生的时候，我当时还就完全明白，就是嗯。他应该是去好好的静下心来想想，他到底应该要怎么做。因为其实我们两个的互动有太多的东西，他丢了太多的球，我是直接呃，就是闪的很严重之外，可能又很认真的讲了很多话，把他批判了一遍那种。其实应该也蛮伤害他的啦。我会这样做，原因是因为我真的觉得那些事情很没必要。然后没必要的时候，我就会希望他可以停止。所以有些时候，呃，他真的有发现我真的很不喜欢这件事情之后，他就开始慢慢的推，慢慢的推，慢慢的推，然后退到一定的程度后，我们两个其实就变得很奇妙，我们两个互动变得很奇妙，就是他也不敢跟我开玩笑，然后我们的一切就变成这样，嗯，就是我们俩就变成某一种相敬如宾的状态。<笑>我觉得最可怕的就是我们两个吃饭的时候会不讲话。我我觉得我不讲话的某个点是因为我自己有时候，呃，如果我没有抓到一个我很想分享的那个 t e m p o 的话，我就不会一直讲。可是那、呃、他好像就是很憋，他真的很憋，我不知道他在憋什么，但是他就很憋。我想说，嗯，这应该是有真的伤害到他某个地方，害他不敢去表达一些事情。<笑>我道歉，好不好？我道歉，我就是一个。呃，如果你真让我很放松的话，我就是会对你很击败人。<笑>抱歉喽、啊。我觉得那时候就是我们在吃饭的时候，他聊到这些东西的时候，我突然我脑袋是瞬间空白的。就是你能想象吗？就是你可能对这个人有一点欣赏，然后有一点期待，这个情况下他在你面前直接告诉你，然后他很喜欢另外一个女生，然后他决定要好好追她或什么之类的。或我跟你们讲，我那时候真的是脑袋空白到一个爆炸。可是我脑袋空白的时候，我又是一个很 ㄍ 的人，所以我又会把自己 ㄍ 起来，装作我没事。所以我在我有时候就整个人就放空了，然在看窗外，然后在想我到底发生什么事情的时候，我嘴巴还会叨念着跟他说：“我在想你要怎么样做对他那个女生比较好。”就是我就是瞬间站到了一个军事的角度，然后跟他在对话。我好像幻化出了另外一个人格在跟他对话，但是我有一个某一个心灵的状态是。很脑袋没有办法动的，我真的没有办法呃理解我现在发生什么事情。然后我觉得最有趣的是我在跟他对话，然后听他为什么会喜欢这个女生然后还有一些事情的时候，我就觉得很我很开心，好险我真的没有陷进去，或者是真的跟他有什么样的呃发生什么样的关系耶？因为他那时候跟我讲的一些事情，就是那个女生在呃收到他的语音消息的时候，他会很兴奋，然后那个。就是他很，他觉得这个女生对他有很多的注意力，然后他可能就是因为这样，嗯、呃，有一点点陷进去或什么之类的。然后我就觉得不行，就是哥哥我真的不行，我没有办法给一个人这么多的注意力，我没有办法。我可能喜欢一个人的时候，我会，呃，如果他是需要这样子的话，我愿意给予，但是。我没有办法，因为我有太多的事情要做，然后有很多的东西想要去忙。我没有办法这么高强度的一直给人这种呃，一直不断的出现在你身边，然后一直嗯、呃、跟你聊天，然后无限的陪伴你身边。No， 这真的不是我的状态，我没有办法。I'm sorry。所以他就跟我讲这件事情，我心中就有一种哦，我好搞笑，直接跟他讲，我说你是不是喜欢这样的女生呢、啊？然后他就说不是，我就哦是哦，他说也是不用跟啦，就我们两个昨天。在聊这个话题的时候，我有一种，其实我蛮开心的，因为我好像一直以来都在准备他进入一段感情，然后让我可以抽离这个状态。为什么会这样子呢？因为我现在的生活阶段没有办法认识新的人，所以我自己也很希望我可以认识新的人，然后把这个状态逃离。因为跟室友的这个状况，每天在家里这样真的很痛苦。我觉得真的不会有很多人有这种经验，就是跟你呃欣赏的人或者是有这种关系的人住在一起，感觉压力真的很大，压力大到我那天听完就是跟他聊完以后，我回到房间的时候，我整个人空掉，<笑>我觉得哇，我这两个月到底经历了什么？<笑>我真的觉得想想也觉得很夸张。真的就是这些情绪、这些变动，我怎么可以这么的硬呢、啊？就我怎么可以一直骗我自己没事或什么的？因为我发现真的很严重的原因，是因为我昨天真的睡不着。大家知道我最近。生活作息有多正常吗？就我已经没有失眠，至少快三个月了，然后我居然又失眠了。然后那个失眠的感觉就跟我之前大学的时候很喜欢一个男生，然后呃发生一些事情，我们两个断联的时候的那个失眠的感觉是一样的。我觉得很疯狂，就是怎么会压力这么大，很夸张。我就觉得我到底在干嘛？这两个月真的有很多的时间，我的脑袋完全停不下来，我每天无时无刻都在分析他所有的举动，我觉得很疯狂。我真的很疯狂，因为我不知道他到底想要干嘛。然后我们两个到底要不要抓到一个平衡或什么之类。所以其实那时候他跟我讲的时候，我心中有一种很舒坦、舒坦的感觉。我甚至其实在我现在也会这样觉得。我现在觉得很开心的点是我们终于 move on 了，这个公寓终于要回归某一个平衡了。<笑>你知道这个上面有一首歌叫做 "Shouldn't Matter But It Does"， 然后里面就有在讲一个一句歌词，就是 "You shouldn't be a stranger in your own backyard"。我我每次听到这一句歌词的时候，我心中都有一种，就是为什么我在我家要这么的呃不不舒服啊？就是我家哎、欸，而且我住的比他还久，为什么我要这么的不自在？但我那天真的是当下情绪没有办法，呃，很好的去抒发，然后也不知道搞到底发生什么事情，所以我回到我房间的时候，我就打电话给陈丽，就打给我的前前室友呢，跟他分享这件事情。然后我自己是一个呃很容易去检讨我自己的人，就我很常会在一个事情发生的时候，一直不断的去想。啊！我当时如果做的是怎么样的话，是不是就不会让这件事情发生了，或者是什么之类？所以我很容易进入这一个检讨的状态，我会一直不断地问我自己说：“诶、欸，那时候为什么没有降，那时候为什么没有降，我什么什么什么？为什么没有在某个时间点就打住之类的？”我那时候就在跟他陈立在聊这件事情，然后陈立就跟我讲说，他听到一半突然跟我说 ：“Coco， 你为什么要一检讨你自己啊？我不懂你到底在检讨什么。”诶，他就这样跟我讲。我就有点惊讶，我想说，哦，我刚刚在检讨我自己吗？他说，对啊，你不觉得你有机会？如果你现在跳到第三者的角度去想你们之间的所有互动的话，到底是谁让这些事情发生的？谁该负这些责任？好、哦，你们知道那时候他讲这句话的时候，我是瞬间有第三只眼看着，我看着，就是突然我自己就跳到了旁观者的角度看这一切的时候，瞬间明了，哎，一切都明了。然后当下明了时，是突然觉得。真的哎、欸，我真的没有做什么事情呢、欸，妈的，从头到尾都是他在那边开那些玩笑，做这些事情，把这东西搞那么误会，所以我当下的时候就有一种哎、欸，豁然开朗，<笑>有一种嗯，就好像也没有多糟嘛，我到底在检讨什么？对，就是没有什么错误啊，嗯，反正我就突然心情变得比较平静，那时候就是好像被整理把毛梳开来的感觉。所以在我心情比较好的时候，我就赶快去睡觉，因为我知道如果我再不睡的话，我一定会失眠。结果我睡了不到两个小时，我就起来了。而且这种连，我觉得最可怕的是，我在梦中其实过的生活就是我平常日柏林的日常。然后我醒来的时候，想的第一件事情还是我们那个对话。我突然觉得，哇塞，这个东西是不是真的在我脑中有点植入啊？所以就赶快去上厕所。然后回来的时候，我就发现，嗯，我三点半的时候直接失眠到四点半。我直接睡不着，然后刚好我的朋友们在台呃，在香港的朋友就是 Joyce， 他还在线上，然后他从头到尾都听到我们俩的故事，所以我就问他说可以跟你说说话嘛，然后我就跟他聊，然后跟他聊以后，就把我自己的心情整理了一下，然后把一些很多的想法都去调整了以后，我四点半也差不多睡了。我睡了以后，我七点半起床的时候，我觉得还不错，至少我原本早起的习惯还在。因为我今天要去办签证，我希望每件事情都很 smooth， 就是不要有任何的错误。所以我七点半起床的时候呢，我就坐起来，然后先收个功，就是我做了一下，然、呃、后我就练了一下气功，然后让自己安静一下。以后我就听到隔壁的隔壁的人醒来了，然后隔壁他的就是那个声音出现的时候，以前的我就只要听到隔壁有声音，我就会等他全部都弄完，或者是出门以后，我才去用厕所或者是用厨房。可是我这次不一样，我不知道为什么，我突然觉得。好像没有什么要躲了，就是不需要再去躲这个人了，所以我就带他进厨房，然后赶快去上厕所，然后把东西整理好以后，我就直接走进厨房跟他说早安，然后开始泡咖啡。这件事情对我来说是已经快要一个月没有做的事情哦。我有一个月的时间，呃，几乎只要他早上起来的时间，我都在躲他。我应该说，我这两个月来都在躲他。我早上几乎都没有看到他，因为我不想要我的早上毁在他手上，所以我就从早上就是在躲他。可是我今天见到他，然后跟他说早安，然后他问我说你要去健身房吗？我说没有，我等下去办签证。这种很小的 conversation 就让我心中有一种。很踏实的感觉，好像有一件事情真正的往前走了的心情。尽管我可能还是有些情绪，可是哎，好像比昨天还少很多。我一直跟我自己讲说，睡饱了可能就会好很多。然后事实证明，真的睡饱了就好很多，哈哈，没错。然后反正我今天就是去办签证的时候，刚好打电话给我妈，然后跟她小小的讲一下这件事情，因为我就有跟她说，我昨天失眠到我我能感受到我的脑袋动快到我的太阳穴在痛。我后来就跟他解释一下，哦，我跟菲利普到底发生什么事啊？然后这些事情后，我妈就开始又说什么？你看我不就跟你思吗？我一开始你们两个就不适合啊！你到底有什么好在那边？就是不开心的。然后我就觉得很烦，因为我妈就是很喜欢讲这种话，因为她一刚开始，我就是我妈的女儿嘛。然后我们两个就是那种很常会一刚开始就判定这个人是好或坏的，干这真的很坏，这真的很坏，这是我真的正在学习在改变的事情。但是反正他就开始把。那时候，嗯，我我跟他讲的我对他的第一印象，还有一些很细节的东西，全部挖出来，跟我说：“你看，你就是跟他不适合啊，你本来就不应该去想这些事情啊，没关系啦。”反正我妈就试着用她的方式来安慰我，然后讲一讲以后，他就开始说：“反正呢，你现在啊，就是要好好的继续提升你自己。”然后就开始讲那些什么，嗯，大家知道这个鸡汤吗？就是你如果更好的话，你就会吸引到更好的人这件事情。他就开始跟我讲这个，然后我就想说：“等一下，我如果一直希望我自己可以变得更好。”然后是为了去遇到更好的人的话，那不就等于说我在更好的时候，我的眼光又会变得更高？就其实这个东西一直都是一个我的心魔。我已经越来越好了，就是对这件事已经越来越去感受，然后知道不可以这样，然后慢慢去呃检视我自己，不可以这样，不可以这样什么之类的。但是。当我遇到这些事情的时候，我还是会跟我自己讲说，哦，可能是我不够好，所以我没有办法吸引到我真的很喜欢那些人。但其实重点不是这个，重点是你愿不愿意接受别人喜欢你，就不是一个，反正那个答案不是一个你好不好的问题，是你要相信你自己好比你本身。呃，你自己爱你自己这一点比较重要，你在你的程度或者是你自己状态怎么样都不重要，可是你只要本身爱你自己，就会有爱你的人，那是一种力量。你给这个世界是这样子的感觉，这个世界就会回馈你这样子的信息。所以我那时候就有点想要反驳我妈，就很想跟她，但是我没有讲那么直接，我就很小声就是跟她说：“我不够好吗？”<笑>我讲出这句话的时候，我自己也有点就是不知道怎么回她、欸，因为。好，我在我妈心中可能在呃学业上面或者是一些东西上没有那么好，但是我在我很多朋友跟我自己的心中，我其实蛮喜欢我自己的，然后我也蛮喜欢我自己的一些状态，都还不错。可是我听到她这样说，嗯、呃，你还可以更好的时候，我心中有一种被打击的感觉，所以我有点小小的反抗。我当下的时候以为我妈又会跟我讲什么，哦，你就是没有很好啊，然后你还可以更好之类的那种话，结果我妈不是、欸我妈就跟我说：“你很好啊，而且其实他也很好啊。”然后我就突然有点惊讶，因为我刚刚前面的那可能十分钟都在讲说这个人跟我多呃，反正他的一些价值观跟我多不合或者什么之类的。但我妈就跟我说，其实从我的分享，就是我们两个的生活模式、互动那些交流，其实都可以感受得出来，她是一个很有教养，而且是一个可以去呃善解人意的人。就她很知道怎么样去跟别人互动，然后去让对方感受到舒服。所以，所以她其实是一个很棒的一个人。然后我妈就这样跟我讲，然后她讲完以后，我就说：是啦，我也觉得她是一个很棒的人，不然我怎么可能选她当我的室友？我的眼光也没那么差吧？反正就讲一讲，然后我妈说。但是很棒的人不代表很适合啊，嗯，没错，我那时候听的，我就觉得，嗯，讲的非常的好，因为其实我那时候在跟我室友有很多的对话的时候，我就会知道我们两个的价值观其实是天差地别的。可是我还是很喜欢跟他讲话，那我也不会怕跟他讲话。尽管有时候我真的会觉得，就有些 judgment 或者是有一些批判的东西，我觉得很口油。可是我也不会真的表现出来，我就嗯嗯，你、嗯、又来了。但是我有我以后之后可能会，<笑>我知道他如果在批判我，的话，我可能真的会抢回去。好，反正这不是重点，重点就是。我觉得他是一个很棒的人，不代表我们两个适合这件事情是一个很至关重要的。因为我在我大学的时候，我就会常常很想要介绍一些我的朋友给我一些朋友认识，然后他们都会问我一句话说：“啊，这个人这么好，你为什么不自己就是不自己试试看？”然后我之前都会回答不出来这个问题。然后我后来呃过了一年多，就是之前一段时间的时候，哎，应该是几年前的时候就有知道怎么回答，因为适合你的人不代表适合我啊。对，然后这句话竟然可以原封不动的回到了我跟我室友的关系，我突然觉得很酷。<笑>我真的听到我妈跟我讲说，我真的觉得很酷哎，就是哎，真的就是我们两个，我们两个真的是都是很棒的人，就是我觉得我现在生活中的每一个人出现的人其实都很棒，我都很喜欢，但是适不适合在一起是另外一回事。是不是当朋友也是一回事？是不是怎样怎样都那个不同的关系、不同的人际互动，都是一个需需要去学习、需要去考量的部分。所以我那时候听完之后，我就觉得，嗯，心中一种很豁达的感觉，因为他就不是很糟的人嘛。我不需要去因为，嗯、呃，因为这些事情后开始去不断的批判这件事情。就我有个坏习惯，就是我可能跟这个人关系结束，或者是一些事情发生之后，我就会很习惯性地去批判人家。我可能去批判人家不会让对方知道，但是我的态度有时候会出现那个状态，所以我一直很怕，嗯，我一直很怕他跟我讲了以后，我对他的态度会不一样。但我妈今天跟我讲以后，我突然心中有一种，对啊，他还是一个很棒的人，只是我们两个本来就不一样。我觉得这感觉很棒哎、欸。然后还有一个我也觉得很棒的点，是因为我的朋友们几乎都知道我跟他的关系，我就是一个我就是一个，我发生什么事情，我全世界的朋友都会知道我这个状态，就连你们都听到了这些故事。<笑>好像他不会听中文，我的妈呀 ！OK，Anyway，、okay, 反正就我跟我一个朋友聊这件事情，刚好就是在他去呃他去露营的那一天，我跟我的朋友在讨论分享这件事情 ，update 这个状况。我这个朋友呢，他跟我的相处模式一直都是一个他，他呃很 support 我的很多的想法，然后我们两个在互动的过程也都很自然、很舒服，也是一个很，我们就有点像是君子之交，我真的觉得是，就我们两个在分享很多事情，然后都不会有一种太过黏腻的感觉，可是我们就是有个很好的平衡，然后在 support 对方的时候也是尽全力的在支持这样，然后我那时候就。他他其实有听到我很多的故事，然后我那天就是疯狂的 update 了所有就是可能两个月的事情跟他讲完以后呢，刚好隔天就发生这件事情了。然后我发生的时候我就跟他讲，我说：“哎、欸，就是。”他有喜欢的人了，但是我自己觉得还蛮开心的，因为很像是给自己的一个模仿的机会。然后我自己也翻下一篇篇章，我可能现在还有一些情绪没有办法完整的消化，但是这个平静的归于平静的这个状态是一定会再回来的。而且我相信我们两个都会走向更好的状态。然后我朋友就跟我说，他觉得他愿意跟你讲，就是。就是我室友愿意跟我讲这件事情，其实是非常好的，就代表他不是一个很喜欢钓鱼的人。他如果是一个就是同时要放很多线的人的话，他就不会跟我讲这件事。可是他那时候直接跟我讲，就是有点像是，嗯，把这件事情讲开，然后让我们两个都可以比较。嗯，比较舒服的这一件事情，我是我的朋友是很认同的。然后他很认同之外，又跟我说，他其实也很喜欢我的反应，就是我的反应也是很大方，然后也不会觉得，嗯，不会怎么样，就是我也不会有什么，就是哈，你怎么会喜欢那个人或什么之類，这就是很小心眼的事情出现，我还是很自然的跟他相处，他觉得这一切都很棒。我那时候听完之后，我觉得我朋友讲的很对耶，哎。就是如果他真的是一个嗯，会喜欢去钓鱼或是喜欢放线的人的话，他应该是不会去把这件事情说开的。可是当他说开的时候，其实真的会让我们整个空域的一些气氛达到另外一个状态，真的很棒，我觉得真的很棒。我现在的情绪非常的奇妙，因为我真的能感受到我前一天然后大失眠，没有办法去接受，或者是有些情绪没有办法去整理的这个状态。我甚至我今天去办签证结束，哦，因为我签证也发生一些问题，但是没有关系，那个之后再克服。但是反正就是很多的事情突然加在一起的时候，我有一种我的脑袋凝结，我已经很久没有这种情绪凝结，没有办法梳开我自己的情绪这个状态。然后我在我在录这个 podcast 的时候，某种程度有点像是在整理我自己，然后给这件事情一个交代。我觉得这就是一件很有趣的事情。你把一些东西记录下来，就很像是给自己一个呃时机时机点，然后给自己一个小小的里程碑。不管之后怎么走，但是你给他一个记录，然后让这,这个故事先停在这，不知道之后会怎么样。所以我那时候，我其实现在有一点奇妙，就是我的情绪可能还是有，但是。趋于平静，然后呢，回归到一个稳定态，这个东西是存在的，而且我很明显的知道，嗯、呃，这一切会往一个很棒的方向去走，所以很奇妙，我觉得我现在心情很奇妙。我很常在很多生活上的事件发生的时候，一起去思考我在这当中学到了什么。然后我妈其实也有在跟我聊，就是说你要去想想，就是你这件事情过后，你有什么样的心得或什么之类。这是我们家的一个，我们家就是喜欢这样，就是任何事情发生都要写一个小结论。然后我自己是觉得这件事情让我学到最多的一个很奇妙的点，是我从头到尾都没有试着去给它定义黑或白。就我其实，在做很多的决定，跟我分享很多朋友，呃，跟他们分享我这些故事的时候，我有些朋友他们都会觉得说，呃 ，Coco， 你一直在给这件事情就是黑或白的决定，可是其实，其实我觉得我一直都让自己出现在一个灰色的地带。可能是因为我习惯的表达，然后我习惯的呃说的方式都还是比较黑白的状态，所以我可能没有办法很明确的告诉他们，哎，我其实心中一直都是灰色地带。可是其实这其实对我来说不不太简单。我以前是真的会黑白做到底的人，然后灰色地带的这个情况下是不会出现在我的生活的。所以我这次很认真的在体验什么叫灰色地带。<笑>体验完的心情就是觉得，哦天哪，灰色地带。的 ending 就是要用灰色地带的东西出来，然后你要慢慢的退去，你要退到白还是退到黑呢？就是慢慢的去自己去想。可是那个东西真的很不一样诶、欸，你如果真的很喜欢这件事情，你就 follow your heart。然后你如果真的不喜欢的话，你就不要去碰。那我以前就是这样想，但我这一次真的是在跟我室友的相处过程当中，一直让自己出现在一个灰色地带。就是我尽管我心中有一些想法是那样。然后，但是我做的事情，可能如果真的还是灰色地带的话，我也不会去 judge 我自己。我以前会疯狂的批判我自己哦，如果我做错一些跟我脑袋不一样的事情的话，我会非常就是觉得哎你在干嘛或什么之类的。可是我现在就是很 let it go， 我就觉得嗯就这样吧<笑> ，go with that f l o o r 就是走跟着那个心情走，然后跟着你的状态走。你有什么样的心情、想法、冲动就去做，然后不要后悔，就这样。我现在也不太敢，之就是去讲说，我觉得我跟他之后会怎么样，因为他现在跟这女生也还没有真的怎么样。他跟我说，他就真正开始想要决定要喜欢这女生是 yesterday。我想说，操操你妈 yesterday！ <笑>我跳我跳我跳 yesterday 的时候，我想说，哎、欸，等一下，就是。这会同学弟，现在刚喜欢一个女生，你就陷入成这样，是对的吗？就是你也太黑白了吧？哦、oh, ，我跟你们讲一个，我那时候觉得他会想要陷进去，然后可能是他可能呃，我不知道他有没有把我考虑进去，但是他没有他没有把我考虑进去的一个很大原因，就是因为他也是一个很怕把关系搞砸的人，因为他昨天就有跟我讲很多，他不知道怎么面对这个女生。的一个很大原因，是因为他不知道他那个女生到底是把他当朋友，还是把他当就是喜欢的人。因为他抓不到那个界限，他很怕，嗯、呃，做错了一些什么逾矩的事情，就会让这个关系破灭。然后我那时候听到他这样讲的时候，我就想说，嗯，所以他也是一个很小心的人呢。他很怕失去。那他既然很怕失去的话，那就更不可能把这样子的关系带到我身上，因为我是他室友。室友这件事情，嗯，大家真的是不要开玩笑哦。就是室友吵架不是一件很开心的事情，每人都要见到这个人哦。所以，当然我跟那个人,人相比的话，我的风险也比较大。所以他会直接选择另外一个人，就算那个人就是再怎么 fucked up， 然后或什么之类，还可以有一个家躲起来。但是如果在在这个房子里面两个一起爆炸的话，嗯，这不是开玩笑的哦。我觉得很有趣的就是，因为我们两个对于这件事情有一种共鸣性，就是我们都知道。不可以这样，就我自己没有办法踏出那一步。其实某种程度也是这样，因为我知道我也不想要把这个东西搞砸。如果是在外面的话，我觉得我觉得我还比较敢一点。可能我遇到一些我喜欢的人，然后我会做一些有点白痴的事情，然后毁了这一切。可是可是，我觉得在这在家里不一样，真的，在家里你每天都跟这个人相处，真的不一样。所以我完全能理解为什么他会这样想，然后为什么会这样选，然后还有很多的事情，我其实完全完全能理解。所以。其实现在录完这个 podcast 的时候，我心中有一种很奇妙的感觉，真的很很有一种说不出来的平静。但是，我可能现在讲话的口气，然后还有一些呃速度，都还是比较急躁的状态。可我觉得真的跟我刚开始前面40分钟前开始录的状态完全不一样。我不知道，嗯，大家应该不知道能不能感受出来那种心境。可是，我其实，在刚开始录这个 podcast 的时候，我的脑袋其实是很。讲的我没有办法去梳理这一切，那我现在开始做这个记录的时候，某种程度就是把我一些东西一个一个把它写下来，或者是做下来，嗯，我觉得蛮好玩的。大家真的是要好好的把自己的生活记录下来，这是一件很疗愈的事情，嗯。所以我这个不知道算不算桃花的一个小故事，就是小曲折、各种无聊的 Coco 小剧场，大概会在这段时间有一个结束。大家应该在音乐之后自己听到的一些东西。呃，如果之前有有人在 follow 的话，应该都听到一些我很疯狂的小剧场。但是，我觉得我的小剧场不会是没有原因的。我真的没有那么严重。我很多时候能感受到的一些东西是，是那个人有发出这样的信息，我才会变成那样。没有这么的夸张，没有这么的想太多。OK， 对。但是，呃，反正这件事情可以好好的有个收尾，然后让我好好的踏实的去面对这些事情，去嗯，好好的跟这个人相处，用一个全新的状态。我觉得对我来说是很棒的，然后对于他来说应该也是很棒的，因为我接下来是有很多的东西要做。我的签证的部分有一些问题，然后我的我签证的问题，然后我的学校有问题，然后我的嗯、哦、音乐上面好像有一些问题，所以所有的东西全部都在一起报的时候，我突然觉得嗯没关系，反正就正招拆招，一个一个来处理就好了。嗯，所以我就是我跟我的室友的一些小故事，就大概会在这一集的话开始做一个小总结。当然之后我们有如果有些很棒的对话或什么之类，我还是会跟你们分享。就像我之前跟你们都会讲很多，我跟 Mary 在吃饭啊，或者是一起出去聊到的一些很棒的对话。对，那就是会变得比较偏向一种日常的分享了，就没有这么多的情绪。嗯。我觉得在最后的时候，就想跟大家分享，就是最后、最后、最后，小小跟大家聊一下。觉得如果你有机会真的遇到一个很棒的人，或者是一些很棒的缘分的时候。不一定要在他结束的时候觉得一定要是 happy ending， 然后也不一定要觉得最后要把人家搞得什么乌烟瘴气。我记得我之前就是在那个前几集的 Coco 日程的时候跟你们说，我觉得 happy ending 它呃很难存在，因为如果你真的 happy 的话，你就不会有 ending。那如果你真的要跟一个人有一个小小的阶段性的改变的话，也不一定要撕破脸，就有很多很多的方法。我觉得人生就是。要学习怎么样在黑色地哎、欸、灰色地带，什么黑色地带？要怎么样在灰色地带好好的畅游？就是不要把自己逼得这么死，走中庸，真的走中庸是有它的意义存在的。嗯，那我之后有机会的话，再跟你们分享我生活一些比较主题性的故事。那我是 Coco， 我们下次的 Coco 日常见，拜拜。